0: Актуальный репортаж. 4 июня в Москве в концертном зале «Известия Холл» состоялся финал конкурса «Миссис России и мира». Среди 81 участницы из различных регионов России Московскую область представляла незрячая участница Елена Малахова из Орехова зуева Пиар-директор конкурса София Кривохина поделилась с нами впечатлениями о Елене Малаховой.
1: Нас приятно удивило, что Елена совершенно ничего не боится и это объединяет ее с другими участницами. Они такие же смелые, они такие же решительные, они такие же женщины, которые знают, чего они хотят от жизни и которые не боятся себя показать. Это самое главное. Неважно, важно, какой у тебя нос, глаза, у всех у нас так или иначе есть свои особенности. И не важно, какие у тебя особенности, если ты прекрасная в душе женщина. Это же конкурс не о модельной внешности, это конкурс о женщине и ее внутренней красоте в первую очередь. Потому что этот критерий также важен для жюри, чтобы женщина была женщиной, а Елена образец такой женщины прекрасной, красивой, и не важно, какие у нее сложности, важно, как она легко их преодолевает. Потому что выйти на сцену это тоже сложно для каждого человека. И каждая из женщин преодолевает эту сложность по-своему. Она молодец, и для нас это было большой, наоборот, радостью, что мы, так скажем, первый фокус такого уровня, который предоставил возможность участвовать всем абсолютно женщинам, вне зависимости от их физических возможностей.
0: А трудности были при
1: подготовке к конкурсу? Конечно же, был один момент, когда... Было понятно, что Елена одна не сможет передвигаться по сцене. Нужен был волонтер. Как это организовать, как продумать. У нас потрясающая команда. У нас в этом году потрясающий режиссер-постановщик нашего финального шоу. Он ставил «Мисс России». И поэтому мы не сомневались в его компетентности. Мы ему доверились. И он поставил так, что... Я думаю, что зрители не заметят, вне зависимости от своих особенностей, не заметят, что у нас есть такая удивительная женщина. Наоборот, это наша гордость и наша радость, что мы открыты для всех.
0: О подготовке и о самом конкурсе рассказала нам Елена Малахова. Конкурс, конечно, был
2: достаточно непростым в плане репетиций, тренировок, очень жесткого режима, графика. Безусловно, я была абсолютно на равных, то есть не было никаких для меня сделано, что называется, поблажек. Безусловно, это все <смех> накладывало такое состояние волнения, и в голове сидела мысль не подвести, не подвести чтобы быть в строю. Стимулом, наверное, это было очень большим для меня, чтобы не вылететь из этой динамики конкурса, чтобы остаться именно наравне. Наверное, самое сложное для меня это было постоянное хождение на высоких каблуках по 9 часов в день. Вот каблуки и постоянные вот репетиции, в определенные нужно было позировки, в определенной точке. То есть это максимум концентрации внимания, чтобы поворот головы, правильный взгляд, фокусировка своего положения тела. Потому что одно дело, когда тебя ты видишь в зеркале, да, и можешь это отрепетировать, а другое дело, как бы нужно запомнить свои ощущения, свое тело, свой взгляд, то есть, чтобы это было красиво достойно.
0: А каблуки это было обязательное условие или это, собственно, ваше решение было? Каблуке это было обязательное условие,
2: потому что все дефиле проходят на определенный размер каблуки. Ну, безусловно, творческий номер можно было в любой обуви танцевать. В национальном костюме тоже выходили дамы, если у них был наряд, связанный с валенками или сапожками, то обувь тоже как бы под этот костюм подбиралась. Но все остальные выходы были на высоких каблуках.
0: А какие этапы были конкурса? Вот что из себя представлял он?
2: Первый этап был региональный В Московской области проходил этап, где каждую конкурсантку сначала отсматривали по анкете, затем, кто проходил кастинг, приглашали на региональный конкурс. Затем был сам конкурс, где у нас было 12 девушек из которых выбрали пять, которые должны были поехать на всероссийский конкурс. Вот в эту пятерку вошла я. И началась подготовка. Нужно было подготовить национальный костюм, нужно было визитку подготовить, творческий номер, коктейльное черное платье. Это был таким этапом для всероссийского конкурса. А дальше уже мы приехали все из уголков России в Москву. 81 девушка. Женщина. Обязательным условием это ребенок должен быть, ребенок, дети. И, безусловно, какое-то проявление творческих способностей. Первый день это у нас была визитка. Каждый рассказывал о себе и показывал творческий номер. На Арбате, Арбат-Рояль у нас проходил первый этап. И в конце дня, первого числа, было выявлено пять лучших творческих номеров России. Этого конкурса. И мы были счастливы, когда назвали мою фамилию. И наш творческий номер вошел в топ-5 лучших номеров гала-концерта, который был вот как раз 4 июня на финале.
3: Сейчас вы увидите нашу конкурсантку под номером 34. Она единственная, по крайней мере, в нашем городе, насколько я знаю, она единственная победительница, которая танцует, не видя этот... Мир. Она не зречь. Она чувствует этот мир с кожей, сердцем. Она слышит эмоции. Она остро реагирует на все. И это позволяет ей вести абсолютную обычную жизнь. Конечно ей немного нужно помогать. И этот номер он особенный до сегодняшнего вечера. Впервые такие артисты на этой сцене. Встречайте, номер 34, Малахова Елена.
0: что от вас нужно было на этом конкурсе дальше нужно было научиться красиво дефилировать Представь себя было
2: пред жюри на следующий день то есть каждый конкурсант как на госэкзамене вызывали перед комиссией 15 человек который было где нужно было отвечать на вопросы различного характера Мне задали вопрос про мою деятельность про мою семью Знаю ли я английский язык, потому что когда ты едешь представлять дальше свою страну, визитную карточку уже нужно рассказывать на английском языке. Здесь проверялись уже интеллектуальные такие способности, эрудиция, ну как вообще женщина отвечает, рассказывает, реагирует. Это был второй день. И затем третий день у нас вечером после всех репетиций была замечательная поездка на теплоходе. Москве-реке, все конкурсантки, где могли как-то между собой познакомиться, пообщаться, потому что времени не было до этого, это все были в основном репетиции, ну и вот как бы все готовились уже к финалу, уже выучили все свои позировки расходку по сцене, и финал был уже в извести холл». И результаты этого конкурса
0: расскажите, пожалуйста. По
2: итогам конкурса ну я, естественно, стала финалисткой, где нам вручили короны, ленты финалистки. И также для меня это очень важно, потому что действительно вся моя деятельность связана с благотворительностью. Мне вручили корону королевы «Миссис благотворительности России и мира». Это очень почетная номинация. Очень красивая еще одна корона. Я думаю, что это такой будет положительный момент для моей дальнейшей деятельности, когда э, этот титул да, позволит больший масштаб охватить, продолжить дальше помогать.
0: Ну а первые в ощущения в качестве королевы, как семья. Мне мое окружение однозначно
2: фразой сказали, мы не, не сомневались, что именно эта номинация будет твоя, потому что первая моя номинация была «Народный месяц, это на региональном этапе, я стала у меня титул был «Народный миссис», а сейчас «Миссис благотворительность». Ну, наверное, эти два титула, они целиком и полностью как-то во мне, да, то есть это действительно мое вот внутреннее состояние что да, это, это я, <смех> это моя стезя, это моя жизнь, просто. Еще один раз подчеркнула вот, лентой и короной.
0: Да, сейчас легко говорить о том, как это все прошло позади, а мы можем услышать, как Елена чувствовала себя перед самым конкурсом. Настроение очень волнительное.
2: С 1 июня уже идет активная подготовка. Мы уже сегодня четвертый день в Москве. Активные репетиции, тренировки. Сегодня финал и еще наш творческий номер, который мы будем показывать, который был отобран.
0: Удачи вам, Алена. Спасибо, Спасибо. большое. Перед самым финалом конкурса поделился с нами своими эмоциями, впечатлениями. Партнер Елены Роман Данилин. Роман, Алюна так волнуется. А как у вас настроение, ожидания?
3: А на данный момент все находится на драйве, как-то вот даже головные боль, боль в ногах как-то, это все уходит на второстепенный этап. Вот уже идет подготовка, потому что мы здесь находимся с 9 утра. Каждый день мы спим 2-3 часа максимум. То есть мы очень сонны, мы хотим спать, но при этом мы все готовы, все активны, готовы радовать. Много позитива.
0: Победу в конкурсе Елена отметила в свой день рождения, 7 июня. Сегодня
2: будет э, ужин в кругу друзей, родных, моих красавиц, которые со мной тоже ездили на конкурс, девочек из Подмосковья. Ну а самый главный подарок получила я сегодня от своего папы, своего любимого папы, для которого я с детства всегда была принцессой. И сейчас вот э, уже с короной, с королевской. Папа полгода своими руками делал настоящую королевскую карету, натуральную величину. И сегодня вот он завершает, прилаживает большое колесо и дорисовывает герб наш фамильный. И это будет незабываемое. Мне очень хочется сесть <laughs> в эту карету. И, безусловно, со всей своей семьей, с сыном, с родителями, в общем, чтобы была красивая семейная фотография.
0: Редакция «Радио ВОЗ» присоединяется ко всем поздравлениям и желает дальнейших успехов. Над передачей работали Циндема Бойко, Александр Павлов и Иван Черенев. Всего доброго, до новых встреч!